0: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer episodio de Dreamland, el podcast de Mor Magic. Y una semana más estoy aquí con mis dos colaboradores de confianza, colaboradores habituales, Jesús Mor Magic. Hola, buenas tardes a todos. Y Noemí Tramadora.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va
2: eso? ¿Ya vamos por el tercero? Bueno, yo me gustaría pues eso, que, que hubiera buen feedback con los podcasts, que la gente lo esté disfrutando, que les guste. Eh, me encantaría saber qué tema les gustaría que habláramos. No, obtener un poquito de feedback así de la gente que nos escucha.
1: Yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes y visualidad visuali, Vis, bueno.
2: vi, No, Son oyentes
1: y,
0: y eh, telespectadores.
1: ¿Telespectadores? <risa> <risa> que
0: parece que nunca han visto el Grand Prix.
1: Pues a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores <risa> por, por estar ahí. Porque en los comentarios estamos viendo que... Que a la gente que le está, está gustando bien. y eso está muy guay.
0: Es más, estuvimos hace muy poco en Disneyland Paris, Jesús y yo y tuvimos el feedback que él pide en persona de gente que ya no solamente nos piden los blogs más que ya nos piden el podcast. Entonces <risa> está guay cuando te encuentras a alguien y te dice, y he visto el podcast y tu en plan. Entonces, le digo, toma una chapa de More magic <risa> porque eso se ve que son seguidores aferimos que les gusta tu contenido y que lo y que lo valoran, ¿no? Bueno, hoy en el podcast número 3 vamos a hacer una pregunta así al aire y también a nosotros que la, haremos al la contestaremos al final del episodio que es, si alguna vez te diera la oportunidad de trabajar en un parque Disney, aunque nos vamos a centrar un poquito más en Disneyland Paris que es el más cercano ¿Dónde te gustaría trabajar? Es una pregunta que yo creo que cualquier persona que ha ido a Disneyland Paris varias veces y que le gusta ¿no? el destino, el parque yo creo que se la podría plantearnos y dejárnoslo también en los comentarios después de escuchar todo lo que les vamos a contar.
1: Para la gente que no conozca los parques o no conozca mucho qué trabajos hay allí, cuéntanos Dani quién trabaja allí, cómo se llaman, porque tienen un nombre especial. ¿Y cuántos trabajos hay allí en Disney?
0: Lo primero que tengo que decir es que no se llaman trabajadores, ni se llaman camareros, ni barrenderos. Tienen un nombre mucho más especial y mucho más bonito, que es el nombre de Cast Members. Muchas veces, en los vídeos, eh, me da la sensación de que decimos muy rápido, no, es un cast member, un cast member, y habrá gente que dirá... Que es un cast member, y no es un queso. <risa> ¿Por qué cast member? ¿Por qué motivo, no? Y yo creo que no es mío. Que se lo ha estudiado muy bien, no lo podía explicar perfectamente qué es un casmemet y por qué se llama casmemet, porque es muy curioso.
1: Como sabéis, a, Disney le gusta la ma a Walt Disney le gustaba la magia total y absoluta. Y dentro de los parques tú estás dentro de como una película y entonces ellos son como miembros del elenco.
0: Miembros del elenco, miembros del reparto, son como, como lo que dice ella, ¿no? Como que cuando tú entras a Disney entras en una película, en una ficción y claro, ellos no son ni barrenderos ni camareros, ellos son parte de esa experiencia que es lo que. World, ya ves tú, ya es un concepto de Walt Disney del año 55, de cuando abre Disneyland California, que a día de hoy se mantiene y se respeta al
1: 100%. ¿Y cuántos cast members tenemos en Disneyland París?
0: Tenemos un total de 17.000 cast members en Disneyland París. Quizás esta cifra pues haya variado para arriba o para abajo. Lo más interesante es que son 124 nacionalidades. Y 20 lenguas diferentes. Y además hay una cosa muy curiosa que yo creo que Jesús le hace muchas veces cuando ve en el name tag que llevan una identificación que es en forma como de como de un pin, ¿verdad? Sí, eh, ellos en
2: su name tag name que tag. se llama, ¿no? que es como su placa bueno, vamos, donde aparece... Vamos a, eso
0: vamos a explicar de base
2: todo. ¿Qué es un name tag? Bueno, un name tag es es una especie de plaquita ¿no? corporativa donde tú puedes visualizar el nombre del cast para dirigirte a él directamente por su nombre es una manera de identificarlos y eh, en este name tag muchas veces vemos que aparecen banderitas, son como unos Mickey pequeñitos o, o banderitas como tal, con las diferentes banderas de los idiomas que hablan está muy guay porque te puedes dirigir, sabes, su no o sea, sin hablar con él sabes su nombre y los idiomas que habla Sí, eso está muy bien, por ejemplo, cuando vas a la recepción de un hotel a hacer un check-in que es el primer contacto más grande que tienes cuando vas a Dineal en París ...y haces tu reserva y te presentas allí en el hotel... ...pues alivia bastante saber que te encuentras con Marcos, por ejemplo... ...con su bandera española... ...que habla español perfectamente porque yo creo que es como el primer contacto que tienen los guests... ...que son los visitantes del parque con, con Disney cuando van.
0: Ojo, también hay veces que no lleva la bandera española porque no lo tiene como oficializado... ...pero lo chapurrean bastante bien... O sea, hay una pregunta que siempre me hacen, es que le da mucho miedo el tema de los idiomas, a la gente que viaja y que no sabe otros idiomas, y le da mucho miedo, pero yo creo que no hay que tener miedo. No sé tu experiencia, ¿cuál ha sido?
1: Pues justamente estaba esperando a que, digo, a ver cuándo terminan de hablar, que, que voy a contar. Yo no hablo francés, lo hablaba hace mil años, hablo... Merci, sí, porque... bueno,
0: que lo hago de ti? Los días de la semana... <risa> cuatro cosas. Lo que es el colegio.
1: ¿Inglés? Mm... Puedo preguntar tres cosas también y ya, pero yo siempre busco el que habla en español y no he tenido nunca problemas.
0: Y además, en los años recientes, el incremento de trabajadores españoles va en aumento considerable, muy considerablemente. Entonces, yo creo que por eso no hay problema. Bueno, en la inta, que además tiene una forma de más muy característica,
2: muy típica, que también fue una cosa que diseñó Walt Disney y que además va variando, ¿verdad? Sí, bueno, va variando dependiendo la temporada temática que estemos viviendo, dependiendo el hotel en el que estés, porque por ejemplo en Avenger Campus el name tag es diferente al resto de es que trabajadores.
0: Campus, campus, Avenger Campus, para que no lo sepa en la zona de los Vengadores de Marvel, es como una tierra dentro de un parque Disney aquí en París.
2: Y además tengo que decir una cosa, porque es que no solo son cast members. ...los trabajadores del parque como tal... ...sino también los caballos... ...que, que mueven lo, los... ¿Cómo se llama eso? Hay un tranvía... ...un vehículo por Main Street en el que te
0: puedes subir... Y lo tira a un caballo que también es un cast member, es un miembro del elenco. Y tiene su name
1: tag con, con su nombre. nombre eh. Creo
0: que había un que se llamaba Philip, como el de la Bella Bestia.
1: Nunca me había fijado, pero sí, sí que lo había escuchado. Tienen
0: el name además, claro, es un name como así, porque lo lleva colgando el caballo por aquí. Antes voy a decir una cosa. ¿Qué quería decir? Nosotros ninguno somos cast member. Ninguno, no. nunca hemos sido cast member, ni tenemos ningún interés en ser cast member. Todos tenemos nuestra carrera profesional, <risa> una edad ya, una vida. Pero sí que verá como fan de Disney, pues siempre uno sueña... En, ...en eso, ¿no? En, y si yo trabajo alguna vez en Disney... ...aunque sea como una experiencia... ...porque hay mucha gente... ...que, que se plantea trabajar en Disney... ...por la mera experiencia de vivir eso... ...porque eh, ahora vais a ver... por qué es una experiencia trabajar en Disney... ...por los beneficios que tienen... ...los eventos... ...las cosas que hacen allí para ellos, ¿no? Pero si queremos da, da, dejar claro... Eh, ...desde el primer momento del podcast... ...que esto es simplemente es una forma de, de transmitir... A, al, ...a la audiencia... Pues la importancia de los trabajadores de, de los parques Disney, la importancia de los cast members que hay en todos los destinos Disney. Y una frase que además ha usado Disney recientemente, cuando es la pandemia: No magic without you. No hay magia sin ellos. Sin los cast members no sería posible crear lo que son pues toda la magia de los parques Entonces, bueno, quería dejar eso bastante, bastante claro. Creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Y que, bueno, nos hubiera encantado que en este podcast hubiera un Cast Member esperemos que a Dreamland venga más de un cast para a contar su experiencia, pero sí que verá que en More Magic, en el canal de YouTube, tenemos varios vídeos entrevistando a trabajadores de Disneyland París que nos cuentan su experiencia que después de este podcast os podéis ir a verlos.
1: También, aparte de decir todo lo que hay allí, por si alguien nos escucha y, sa y no sabe que se puede trabajar allí, que lo sepa.
0: Y que sepa cómo, ¿vale? Vamos a contar que sepa cómo se puede acceder, que yo os digo una cosa, es muy fácil llegar a trabajar a Disneyland París básicamente ¿sabes? teniendo el francés el francés vale. o sea la clave <risa> es el francés una vez que dominas el francés o sea que no tienes que hacer nada especial que no son que es muy fácil trabajar en la además es que además como hay 500 tipos de trabajos de 500 profesiones pues es muy, es muy sencillo no vamos a pasar a hablar pues un poquito así por encima si os parece de esos puestos de trabajo que ofrece Disney o Disneyland París más concretamente hay muchísimo, muchísimo, pero sobre todo lo, lo que nosotros vemos cuando vamos como un visitante, ¿no? Lo primero que, por ejemplo, podemos nombrar, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? Como en cualquier otro hotel, cuando llegamos al principio, pues está en conserjería. Conserjería es un poco como el que en el hotel te atiende a tus peticiones especiales, como por ejemplo, necesitas reservar un restaurante, un taxi, ¿vale? No luego, sería
1: lo mismo que el que te hace el check-in, ¿no?
0: No, se, a diferencia de personal de recepción... Y personal de conciergería. En todos los hoteles hay conciergería, conserjería en español sería, ¿no? Y un poco pues se encarga, pues mira, pues no tengo reserva para comer, a ver si puede, me puede buscar una reserva o una petición especial que yo necesite por algún motivo, quiero una excursión, quiero un taxi, quiero información de sí. los horarios. La tarjeta, por ejemplo, de discapacidad que se les da a la gente que tiene una discapacidad para que no haga cola en la parís también la hacen en los
2: además creo que no tienes que tener estudios específicos para muchos de los cargos hoteleros supongo que se te tendrá en cuenta que tú hayas estudiado algo relacionado con turismo tengas experiencia en recepción, porque tendrá a lo mejor experiencia en varios idiomas pero a excepción de algunos cargos específicos más directivos o más de ingenieros o el tema sanitario, que si se necesitarán unas formaciones específicas, en la mayoría no necesitas tener formación hotelera ni experiencia hotelera para trabajar dentro de un hotel. Ganas de trabajar, ganas de aprender el idioma y cualidades comunicativas para comunicarte con los visitantes.
0: Justamente lo bueno que tiene una empresa tan grande como Disney es que es muy fácil crecer dentro porque hay una cantidad de ofertas increíble y es más, ellos promueven mucho eso de... Eh, la embajadora que empezó vendiendo palomitas en Fantasyland y ahora ha llegado a tal puesto. Así que yo creo que lo que tú dices es verdad. Es más, doy fe que conocemos a gente que trabaja en recepciones de hoteles y demás que no ha hecho turismo, pero sí es verdad que si tú has hecho turismo o has estudiado algo relacionado con la hotelería, pues lógicamente te van a tener mucho más en
2: cuenta. Claro, y además es una oportunidad muy buena también para coger experiencia y para desarrollarte profesionalmente dentro de lo que tú has estudiado que eso creo que es bastante positivo.
0: Bueno, pues en los hoteles, recepcionista, consellería, camarero, cocinero, eh, servicio de equipajes, eh, servicio, por ejemplo, de animación, que también lo hay en los hoteles, servicio de tienda, o sea, imaginaos, todo lo que hay ahí, solamente en un hotel, un montón de puestos. Pero luego, si por ejemplo hacemos el, el recorrido que hace un guest, ...pues se encuentra con la gente de ticketing... ...que la gente que está en ticketing son los que están en la, los tornos de acceso al parque... ...en las taquillas donde la gente tiene que ir a comprar ciertas entradas... ...también hay un equipo muy grande en la zona de parking... ...que atienden tanto el peaje del parking, el mantenimiento del parking... ...como también por ejemplo la zona de guardería de mascotas... ...que también está allí en el parking... ...también tenemos por ejemplo, pues mira, un, un puesto que a mí me gusta mucho... ...y creo que es uno de los que más la gente ve es al guest flow. ¿Sabéis lo que es un guest flow? No. ¿Tú sí sabes lo que es un guest flow? Hombre, tú eres un experto ya como aquello. Un guest flow son los cast members que van dependiendo de la zona del parque, de un color u otro, que son los que te dan, dentro del parque, mmm, te invitan a, o sea, controlan el flujo de movimiento de los guests. Es decir, por ejemplo, cuando hay una cabalgata y están diciendo, venga, pasa, pasa, que no te puedes ah, parar aquí. Vale. Por ejemplo, ellos son los que flow. Por ejemplo, en un espectáculo, los que se ponen para que las, para que las carrozas pasen y nadie salte a, a digamos, a, a donde pasan las carrozas. Ellos son los que flow. Al sí, final además... son los que protegen un poco de que ningún guest, claro, se haga daño ni le haga daño a ningún... Personaje Disney o actor, bailarín O lo que sea
2: Y además son un punto de información muy fácil Pues para dudas de Está pasando un desfile, no quiero cruzar por medio Por dónde puedo ir a tal destino A qué hora es un espectáculo u otro Porque no se sé mira la aplicación Son también una forma también accesible De preguntar dudas Que haya sobre el funcionamiento Sí, factor. sí,
0: vamos, los guest flow tienen muchísimo más puestos O sea, muchísima más funciones en la que os he contado Porque es que son realmente eso Guest flow, los que manejan el flujo de los visitantes ya sea para desalojar una zona a la hora de cerrar el parque a la hora de abrirlo por ejemplo en pandemia tenían muchísimo trabajo porque eran un poco los que iban informando y recordando a la gente el uso de mascarillas Uf. la distancia social llevaban cartelitos y, y también sobre todo un sitio donde se le ve muchísimo es en la pared. Cuando hay una cabalgata son los que, están, que, que van una burrada de guest flow con la cabalgata. Y mientras
1: esperamos la cabalgata, ¿también hay normal... ¿son también guest flow? Sí, todos, todos que Que ¿Algunos flow. hacen sí, juegos con niños y demás? Sí,
2: generalmente son los que te dicen que no puedes pisar por debajo de la acera porque hay riesgos de que si pasan los personajes se tropiecen de que tengas tomes unas medidas de seguridad adecuadas como no subirte encima de una papelera, encima de una farola, no ver el show de Illumination de Duh, de jardín. Ellos son un poco los que eso manejan a la gente y, y hace que se rijan o que se cumplan las la normas norma. de funcionamiento del
0: parque. También intervienen algunas en algunos encuentros con personajes como por ejemplo el pabellón de las princesas y en el Mid Mickey también ellos son los que controlan el flujo de visitantes de esos sitios que son como muy con mucha afluencia. Y muchos más. Seguro que todo el mundo ha estado con un guest flow y ha hablado con un guest flow. Y a mí es un puesto que me gusta mucho. Luego también... bueno no hay ten... spoiler. <ríe> Luego también tenemos los que están, trabajan en boutique, que trabajan en tienda que normalmente están contratados por zona del parque. Están cotados para Fantasyland y tienen como varias tiendas en las que pueden ir moviéndose dependiendo del día donde los manden. Luego también tenemos, por ejemplo, restauración. Camareros, eh, tanto de comida rápida como de servicio de mesa. Cocineros... También tenemos, por ejemplo, el equipo de Entertainment, que para mi gusto es de los más importantes, de los más eh, con mayor fuerza ¿no? en Disneyland Paris, que son todos los que se encargan de preparar los espectáculos, desde los técnicos que preparan los fuegos artificiales, hasta los acompañantes de los personajes Disney, hasta los bailarines de las cabalgatas, ¿no? Es un equipo...
1: Los técnicos de luces, eh, de...
0: Efectivamente, o sea, al final Disneyland Paris tiene un equipo absolutamente bestial de Entertainment, y, y de un nivel y una calidad bastante sí, bastante. además alta.
1: en
2: una pared normal como puede ser la de actualmente la de Navidad, que es la que se está desarrollando ahora mismo porque estamos en la temporada de Navidad puede haber perfectamente cerca de 100 personas trabajando o más. Pero 100 para personas
0: que... 100, perdona, 100 personas no detrás del, de las cámaras 100 personas en escena claro, o sea, una cámara, 100 personas en escena.
1: Bueno, y no nos podemos olvidar de atracciones de los empleados de atracciones.
0: Hay una cosa muy curiosa. ¿Sabes cómo se llama? No. Además, una cosa muy curiosa que hace poco es, le escuché algo, alguien o leí algún sitio. Se llaman operador barra animador atracciones. Entonces, claro, cuando esa persona vio su contrato, dijo... ¿Yo
1: tengo que animar?
0: <risas> ¿Sabes? Se, se imaginaba, pues, con Winnie the Pooh animando las atracciones, ¿sabes? Y no, o sea, es que es, al final son los que trabajan en atracciones. Operador, queda claro qué significa, operar la atracción. Y animador se supone que en ciertas atracciones o ciertos camp members, pues un poco se... Depende de, de la atracción. Lógicamente no es lo mismo en el Petite, en Grande Circo que el atago de los Terros, pero se tienen que meter en el papel para meter a los es en la historia de la atracción.
1: En el... Episodio anterior estuvimos hablando de la tabla de los terros y algo que dimos como mucha importancia era que los que trabajaban allí se metían muchísimo en el papel.
2: de Yo creo que es muy importante, un puesto muy importante, incluso me atrevería a decir que tendrán en cuenta que hable varios idiomas con fluidez porque es muy difícil eh, manejar a la gente en atracciones sobre todo en aquellas donde la seguridad de las personas puede estar en peligro si no se realizan las cosas como hay que hacerlas. Si en un protocolo de evacuación no se realizan las medidas o no se siguen las medidas como los castes indican. son Es un papel muy importante y
0: estresante, porque también si os dais cuenta, en ciertas atracciones, o sea, para que, para que eh, los guests esperemos lo menos posible, ellos tienen un protocolo de go, go, go para eh, cuando llega un tren, por ejemplo, Pizza del Mountain, cuando llega un tren de Thunder Mountain, que la gente desembarque lo antes posible y embarque lo antes posible, ¿no? Además, también tiene que atender, pues, por ejemplo,. Eh, visitantes con, con necesidades especiales, gente que se monta en silla de ruedas, eh, hay vehículos de atracciones sí. de Disneyland Paris que están preparados para que la gente se monte con la silla de ruedas, gente que es no transferible. Es más, hay atracciones como It's Small Wall, como Pedras del Caribe, que para que entre en la silla de ruedas tal cual en la barca, pues tienen que parar la atracción, son barcas especiales que tienen guardan en el backstage. que la tienen que sacar, porque yo lo he visto más de una ocasión. Total,
2: que también es un trabajo bastante, sí. bastante intenso. además también aprovecho el momento para decir que, por favor, no sabéis lo importante que es seguir las normas de seguridad de una atracción, no sacáis las manos fuera de los vehículos, ni en las tazas de Alicia, ni en los vehículos de cars del Parque Studios, <risa> no sacáis las manos en visander Mountain. No laterales. No el
0: móvil que está prohibido. El otro día nos montamos en del Mountain. y había delante nuestro un tío todo el camino grabándose en plan selfie con el móvil. Y que, el problema es que se le puede ir de la mano, te puede dar en la cabeza, o simplemente caerse al suelo y por culpa de que se le caiga algún móvil al suelo en Vincent del Mountain tienen que evacuar por seguridad la atracción hasta que saquen ese móvil de ahí porque el móvil puede ca caer en, en algún sitio peligroso y que haga que el vehículo pueda descarrilar. Sí. Entonces no sabéis lo importante que es seguir las normas de las atracciones porque luego muchas veces la gran mayoría de las, de las evacuaciones que provoca que esté la atracción cerrada media hora, una hora o dos horas y no podamos disfrutar de ella es por culpa de gente que no sigue las normas de seguridad.
2: Sí, es muy divertido echarse agua de It's a Small Wall o echarse agua de Pirata del Caribe, <ríe> pero está prohibido y muchas más cosas no que es están prohibidas. Quitarse las orejas en atracciones como, como Space Mountain o viceversa. del Mountain. Caribe también, que se pueden caer. Exactamente. Seguir las normas de seguridad no habrá ninguna puerta dentro de las atracciones que no estén permitidas. Otra cosa. No que escribir. estén solo para, para personal autorizado, no abráis puertas que nos corresponden. Nos
0: evacuaron de Web, Speedman Web Adventures, porque alguien dentro de la cola abrió una puerta de emergencia y se metió dentro. Entonces, claro, entonces no podían activar la atracción porque tenían el peligro de que esa persona de alguna forma accediera. A lo que es la atracción y sea, lo, lo tope es un vehículo. Pero
1: la gente es que no tiene dos dedos de cabeza. Y entonces,
0: después entonces de es un trabajo muy importante. Pues, Todos los que estábamos allí, para afuera, nos quedamos sin montarnos en Spitman.
1: Es muy importante también el detrás de, de escena. Tenemos cuerpos de policía, de, de bomberos, médicos, enfermeros arquit y arquitectos. Hay millones de, de puestos. Es que si tú ya tienes una profesión y quieres trabajar en Disney, Busca en internet, porque seguramente hay algo para ti.
0: Yo quiero hablar de los bomberos, porque me parece una cosa muy curiosa, <risa> muy, muy curiosa. Porque hay gente que dirá, ¿por qué tiene Disneyland Paris un cuerpo de bomberos, no? Si tantos incendios hay, no. Es que resulta que el equipo de bomberos de Disneyland Paris es realmente el equipo de emergencias. Cualquier caída un poco aparatosa, cualquier... Eh, accidente, cualquier evacuación en la que tienen que evacuarte de una atracción con un vehículo que a lo mejor, por ejemplo, imagínate para evacuarte de Peter Pan, que tienes que bajar de los barcos al suelo en una escalera, intervienen los bomberos, efectivamente. ¿Te ayudaría un bombero? un perro de Disneyland París que además suelen ser muy guapos y suelen estar bastante bien yo me
1: acuerdo ¿eh? no recuerdo si es que era el día de los bomberos y e hicieron en Disneyland París una cabalgata con los bomberos
0: es que hacen celebran es que en Disney celebran de todo el día de la seguridad Entonces vale. es un desfile del personal de seguridad sí además fue muy guay porque salió Judy Hobbs sí salían como los perros guardianes de Disney sí salía Ball salía tal y salía Judy Hobbs que es poli y, y estuvo muy guay, además en ese desfile que lo podéis buscar en internet Se ve todo el equipamiento de salvamento que tiene Disney Sacaron barcos porque tienen un lago, con lo cual tienen un barco de salvamento Tienen lanchas, tienen grúas, tienen o sea, todo lo que te puedas imaginar de salvamento Para cualquier cosa que pueda ocurrir en el parque Que al final piensa que son muchísimas millones de personas las que pasan por ahí al año Y que pasan cosas A nuestra amiga Silvia le pasó una cosa un poco surrealista Bye baby Rose, un besito y es que estaba cenando en un buffet libre y tuvo un pequeño percance. Fue que, eh, por error, alguien dejó platos recién sacados de las Se quemó. Muy caliente. Entonces, claro, ella pues, fue a poner el plato. Que sabes que lo ponen como una especie de... ¿tá? Los cogió. Y, claro, se quemó. O sea, no se quemó de que se le quemase la piel. Pero de esta que Metió tú te repil. quemas y que te hace falta una crema o algo. Claro. Ella, lógicamente, pues claro, pegaría un grito, no sé, bueno, no sé cómo fue, la cosa es que llamaron a los bomberos y ella se sentía un poco ridícula y violenta porque decía, a ver, pero claro, es que no es que llaman a los bomberos porque quieran hacer esos ridículos es que es el equipo que tienen de emergencias allí, ¿no? Lógicamente, si la cosa va más, pues ya llamarían a, a un equipo de emergencia, pues tipo la Ubi móvil o tal, ¿no? Pero el primer acudante de una emergencia es el, el cuerpo de bomberos que están formados para ese tipo de cosas, para primeros auxilios y demás
2: yo tengo que hablar sobre, voy a dar un dato y ya paro ¿vale? <risa> no sé si sabéis que Dinelán París es uno de los jardines más grandes de Europa Ay, tenemos que hablar de los jardineros tiene claro tiene 35.000 árboles y más de un millón de flores plantadas cada año imaginar quién hace que los parques aparezcan tan bonitos, tan llenos de flores, tan primaverales esos jardines esas esos es que parterres llenos de flores continuas, cómo cambian de unas temporadas a otras, bueno pues está el equipo de jardinería de Disneyland París. otra de las profesiones que se pueden ejercer dentro de, del parque jardinería
0: paisajística porque no son una jardinería normal, que es que es una, una obra de arte, lo hemos fijado en este último viaje, en los parterres junto a Itesmol Wall que con flores hacían los símbolos de Itesmol Wall pasado ¿Los o sea, símbolos? Lo sé. Sí. o sea, tú sabes, en la fachada hay una estrella, la ah. luna, o sea, hay varios elementos de la fachada de Morgor que están recreados ahora en los jardines de alrededor de la atracción con flores. O sea, o lo que te conté el año pasado de esa flor eh, navideña que parece que tiene escarcha, que tal y cual. O, sea, o, por ejemplo, este año en Halloween que utilizaron pimientos de estos pequeños picantes que son, que eh, parecían como garras de bruja. Saliendo de... Es increíble, o sea, el equipo de paisajismo... Es más, mi familia cuando vino conmigo en agosto, bueno, con nosotros, fliparon, o sea, lo típico, mi madre, mis tías, Maruja, toda la vida, fliparon con los jardines, o sea, es que Fantasía Garden es una maravilla y lo que dice él es cierto, ¿no? Porque es un trabajo que se hace, evidentemente, cuando el parque cierra, que también eso nos da una pista de que en el tema de los trabajos Disneyland París nunca cierra, porque Disneyland París, cuando se van los visitantes y cierra las puertas, las luces no se apagan, ahí empiezan a entrar reponedores jardinero, equipo de limpieza mmm, equipo también de decoración que a lo mejor tiene que cambiar la decoración de algún sitio y poner una decoración nueva todo eso se hace de noche ¿no? incluso Entonces,
1: los bailarines porque los bailarines para ensayar en medio de la cabalgata tienen que no haber nadie para poder hacer eso
0: efectivamente efectivamente hay un puesto de trabajo muy curioso que a ver si lo digo bien en francés que es Avillers o algo así que son directamente a creo que es que son las personas encargadas de preparar la ropa y los trajes de los personajes ah. Disney, la ropa y el traje de los bailarines, para que en la cabalgada todo salga bien y en la cabalgada todo salga perfecto. ¿no? Y, y además, fíjate que en Francia, que la moda es algo tan importante, pues es un departamento, el de creación de vestuarios.
2: Sí. Y además, un departamento muy potente. imaginaros el equipo que hay detrás de un cuerpo de baile que sale en plena lluvia. Y que volverá todo mojado de la lluvia. O sea, hay mucho trabajo atrás.
1: Yo quería preguntar algo. Porque eso es algo que a mí me sorprendió. Y no sé si es verdad. ¿Lo, ¿Los bailarines están maquillados y peinados a la perfección? ¿Son ellos mismos los que se maquillan?
0: Tienen un equipo que se llama Cosmetology. Se llama ese equipo. Que forma parte del equipo de Entertainment. Y dependiendo el tipo de maquillaje que sea. Hay algunos que se lo hacen ellos. Y otros que se lo hacen. Depende. Depende. Hay bailarines que sí se lo hacen ellos mismos, porque Increíble. es algo más sencillo y más rutinario. Y hay otros que eso tienen que hacer un equipo. Por ejemplo, imagínate, cuando hay un zombie vestido así, con, o sea, por lo mejor se tienen que hacer un, un, un experto. ¿no? O el que, por ejemplo, les coloca pues, los accesorios también. El que le coloca el gorro, le coloca ciertas prendas que son un poco más complicadas. Hay un equipo muy, muy potente.
1: Lo cierto es que sin ellos, como tú has dicho, no había magia. Eso es así. Sí. Entonces... A mí me has convencido, yo quiero trabajar en Disney. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en Disney?
0: Bueno, yo creo que lo primero es tener ilusión. Yo hablo un poco de la experiencia de lo que yo he visto en amigos nuestros que están trabajando allí, porque tenemos la suerte de cuando vamos a Disneyland París, pues nos rodeamos de un equipo de gente increíble española que trabaja ahora allí en Disney, que si están viendo el podcast, pues le mandamos a todos un saludo muy grande, porque además es que ha pasado que después de la pandemia me ha habido como un cambios muy grandes de, del personal porque ha habido mucha gente que, bueno, porque por la pandemia se ha tenido que ir a otro sitio y demás y han entrado muchísima gente nueva y hemos conocido algo muy bonito y es como seguidores de nuestro canal, de pequeñitos, porque son una generación que tienen entre 25 y 30 años, que eso ya son pequeñitos para nosotros, <ríe> pues feo. es una generación, oye, que llevamos ya subiendo vídeos 6 o 7 años, entonces... Que, digamos, se ha, cre ha crecido un poquito con los vídeos de Mor Magic, ¿vale? O sea, ¡Qué todo, fuerte! Todo entre comillas, porque somos jóvenes, ¿vale? Que a ver, que tampoco es que llevo mucho tiempo haciendo vídeos,
2: pero sí que verá que hay gente que nos lleva siguiendo 5 o 6 años. E incluso gente que ha entrado a trabajar gracias a los consejos que Dani ha dado junto a Carlos y otros cas en vídeos en YouTube. También las veces que Dani ha puesto en Facebook había entrevistas para Cuerpo de Baile, para lo que sea la gente estaba informada y ahora cuando
0: entran a trabajar a Disney pues lógicamente se acuerdan de nosotros, nos lo dicen y para nosotros es un orgullo que, que ellos que seguían nuestros vídeos ahora los podamos conocer allí no y de, de muchos de ellos pues nos hemos hecho amigos no y la verdad que cuando van allí pues siempre nos ayudan nos intentan ayudar en todo lo posible para que hagamos los vídeos y la verdad que es una pasada, ¿no? Entonces sí que os animo a todos los que tengáis alguna inquietud a que estéis muy pendientes pues de los castings, porque la París está continuamente haciendo casting, haciendo ferias de, de empleo incluso, o sea, no, no penséis que el casting hay que ir hasta París a hacerlo, que en París hacen muchísimos castings hacen casting por toda Europa, o sea, ya por todo el mundo creo que no pero por toda Europa sí, pero, pero muchísimo y en España hacen un montón ya sea generales, rollo en plan para cada en general, que te puede tocar tienda, hotel, atracción, restauración, o específicamente para parade, para personaje, para entertainment en general, incluso los hacen en Sevilla. Han hecho en Sevilla, en Málaga, en Madrid, en Barcelona. De hecho,
1: ahora en enero, ahí el 16 de enero van a Madrid y el 18 de enero a Sevilla.
0: ¿Para qué exactamente?
1: Pues creo que ponía como eventos de empleo, ¿no? Creo vale. que es para cualquier cosa, general, no audición de, de bailarín. Porque y... cuando es de bailarín
0: y eso lo especifica, porque claro, ahí sí que en bailarín tienes que tener pues unas características... O sea, antes de ir al casting tienes que mandar como una foto, creo que un vídeo, un poco para que vean que sí, que algo sabes bailar, que no hay que ser un bailarín experto para entrar a trabajar en el Lamparis.
1: Y de hecho, también si vives en Francia, que supongo que, que mucha gente no lo hará, pero si vives en Francia tienes la oportunidad de ir sin haber concertado una cita mmm, una cita previa claro. un, todos los miércoles tienen como un evento como se llama feria de empleo van los miércoles a HSI, te presentas y le das tu currículum y pues te hacen una prueba o, te, o,
0: claro. o
1: simplemente lo cogen y
0: luego también hay otra cosa que son los casting los casting internos porque muchas veces ya os he contado es muy fácil bueno muy fácil bueno es posible promocionar en la empresa. Tú puedes estar en un puesto y puedes solicitar pues cambiar de posición, cambiar de equipo. ¿Y
1: alguna vez os han contado vuestros amigos cómo son esos castings? Bueno. ¿Qué es lo que te hacen hacer? ¿Qué, qué llevas? ¿Qué no que, llevas? Es que depende, depende de qué de haya puesto.
0: Te hacen preguntas de todo tipo. Al final creo que lo más importante aun para un puesto genérico es que te escuchen hablar idiomas. Porque al final la formación luego te la van a dar ellos. O sea, realmente... Como se trabaja en Disney, no se trabaja en otro hotel, porque tiene, Disney tiene una un cualificación única en el mundo que muchas empresas además le copian y, y una formación muy, muy, muy específica. Es más, cuando tú entras a trabajar en Disney primer día, tú vas a un programa de formación que, que es muy importante, que, que, que todos los cambios tienen que hacer, donde no solamente te enseñan eh, qué es Disney, sino los valores que transmite Disney que te tienen que inculcar a ti, ¿no? Entonces, sobre todo el casting es conversación. Imagino que también te ponen a prueba con algún tipo de qué harías en esta ocasión que para ellos pues valorar tu, tu capacidad de, de reacción en ciertas ocasiones. Pero bueno, depende mucho. La verdad es que ahora mismo no te puedo decir exactamente cómo es. Creo que lo importante para una persona que se quiere presentar es los idiomas. Sobre todo... ¿Francés No, e sí, francés, sobre todo francés e inglés porque el español ya sería... La ventaja de ese español es que Aportamos tres idiomas, o sea, uh -huh. inglés, francés y español, pero sobre todo el francés. Con francés y español tiene muchas posibilidades y sobre todo, lo que iba a decir, en conversación, más que escrito. O sea, no, no, te, no te van, a hacer, examen, no te van claro. a hacer un examen escrito, te van a hacer una, una conversación.
1: Así que prepararos los idiomas. Que importantísimo, un, no lo hemos tocado, pero el departamento de limpieza vosotros que habéis ido muchas veces más que yo, allí tú no ves nada sucio. Es una de las cosas que más le llama la
0: atención a la gente, la limpieza. Y, y es curioso porque es así, hay gente continuamente barriendo durante el día, mientras que está el parque abierto, barriendo y limpiando. Se llaman en francés Properté, se llama ese puesto, y van pues con la escobita y un recogedor muy curioso, un recogedor que es como una caja, no sé si te has fijado alguna vez, es como una ¿Sí? caja un palo que es recogedor, cuando lo aprietan al suelo y cuando lo levantan la caja se cierra para que lo que llevas barrido no, no se, se te derrame
2: ¿no? Y, y está también continuamente vaciando las papeleras también y además no sabemos lo importante que es el equipo de limpieza hasta que se realiza una huelga de limpieza por mejora de condiciones ha pasado y el parque deja de tener los ha servicios pasado. mínimos de limpieza, entonces ahí te das cuenta de lo importante que es importante, ese sí. equipo que mantiene el parque limpio en condiciones.
1: ¿Conocéis la curiosidad de los cubos de basura?
2: yo
0: sí, pero estoy deseando que me la cuente y seguro que la audiencia de Dreamland se va a sorprender un montón
1: Vale, como siempre volvemos a Walt Disney y lo meticuloso que es con todo él en su parque vio que la gente tiraban cosas al suelo y era eso como inconcebible entonces hizo ver a, la, a los guests se le llama a las personas Guest. que vamos allí
0: claro, invitados Invitados. No somos clientes, somos invitados
1: pues observó a los es y vio que lo máximo que aguantaba, pues con un papel de palomita, con, con una lata de refresco o con cualquier cosa, eran eh, 30 pies, que son 9,14 metros, que lo buscaba. Y entonces dijo, sí, pues como eso es lo máximo, yo pongo un cubo de basura en cada, cada 9 metros. Hay una
0: leyenda que dice que se supone que cada 9 o 10 pasos, este donde estés en Disney,
2: tienes que tener una papelera a, eso, a esos 9 o 10 metros. Pero es que yo voy a dar más curiosidades. Es que no sé si lo sabéis, pero en Disney no venden chicles. Cierto. ¿Por qué no venden chicles? Porque está totalmente prohibidísimo. Los chicles son el invento más guarro que hay. Para que la gente <ríe> no se dedique a pegarlos. Uf, en, ¿En los Isla sitios. Mágica? En la mágica. Y luego otra vivirlo. curiosidad más. No sé si habéis dado cuenta, pero las papeleras están temáticas del land en el que estás... Y es muy curioso porque son súper variadas y súper diversas. Nunca, no, nunca nos
0: fijamos en las papeleras. Incluso en papelera es Estados Unidos, en los parques americanos, hay merchandising de las papeleras temáticas. <risa> hay pines. Es que hay
1: merchandising de todo.
0: Es que en América <risa> se les va a dar el merchandising. Hay merchant de papeleras. Es más, también, ya hablamos de papeleras, había el Parque World Studios antes, <coughs> cuando antes de la Avenger Campus, aquí en París había una papelera animatrónica que era, es una... estaba en la zona de donde estaba Rock and Roller Coaster, salía muy pocas veces, pero era una papelera animatronica que se movía y hablaba con los gays. Entonces, parecía una papelera y de pronto se movía y era como un robot. <ríe> y, y tal, la cultura papelera, sí. Papelera que además nosotros no hemos sido muchas veces como un punto de soporte cuando vemos una cabalgata, no nos sirve de soporte porque es que está tan limpia. <ríe> bueno No es de eso que te
2: dan asco, es que tú las ves las papeleras por fuera y es una papelera. Está impoluta. Y yo tengo una duda. ¿Qué pasa con... Con estas atracciones que tienen este aspecto viejo o sucio como puede ser Phantom ¿Y ¿Hay limpieza o no hay limpieza?
1: Yo pensé que cuanto más sucio mejor, venga, vámonos que nos vamos. Pero creo que no. Por lo visto, estaba leyendo, porque de verdad cuando yo fui allí dije yo, uy, con la de telarañas que hay aquí, esto Algunas es muy fácil, reales, ¿sí? aquí, no, aquí no limpia. Pues por lo visto está totalmente eh, estudiado qué telarañas hay y cuál hay que quitar. Tú imagínate, yo me imagino a la señora o al señor de limpieza con, el, con la tablet diciendo, esta, esta se queda. Esta no, esta no estaba aquí, <ríe> limpiándola. Pero lo hacen.
0: Es verdad que allí dicho. pueden ser un poquito más dejados y no se nota. Claro, es que... El otro día hablábamos con nuestros amigos María Jaime en Phantom Mano, que estaba todo el suelo lleno de hojas de estas de otoño por el suelo en los jardines de Fantomato y decía, claro, aquí tienen que quitarla. Aquí pega. Porque en los jardines de la Plaza del Castillo te lo tienen que quitar, pero aquí está todo lleno de hojas todo el suelo y es que estaba bonito, porque claro, es una casa aquí como lúgubre, abandonada. Entonces, bueno, sí es verdad que sí, que saben cuál quita, igual no, pero también es verdad que estoy seguro que son las que menos delician.
2: Bueno, y yo no sé si hay que hablar de otra cosa, pero sí que hay un puesto muy importante que está ahora mismo muy en auge en redes sociales que los españoles estamos muy contentos por, por quien han nombrado última uno de los dos DLP ambasador que han nombrado este año en Disneyland París, que son los embajadores de Disneyland París.
0: Vamos a hablar de los embajadores con mucho orgullo, porque esto lo tenemos que dedicar a una persona que, lo, que se llama José Alfaro y que lo queremos un montón, que le tenemos un montón de cariño y que va a ser el orgullo español 2024-2025 ventanas
2: Bueno, yo voy a contar un poco lo que son los embajadores de Disneyland París y de todos los parques Disney del mundo, porque todos los parques Disney tienen embajadores. Os voy a contar un poco cómo surgió, por qué surgió y actualmente quiénes son los embajadores de nuestro parque. ¿no? Un embajador es una persona que ejerce como embajador de una marca, en este caso Disney, pro promocionando y divulgando sus valores, servicios y productos. Es un representante de la marca, pero no solo es el portavoz, sino que debe incorporar de forma natural los valores corporativos de la empresa. ¿Y por qué surgen los, de los embajadores de los parques Disney? Bueno, pues en, en el año 1965, eh, Walt Disney, eh, al celebrar su décimo aniversario en el parque Disneyland, Land, ¿vale? generó un puesto que se llamaba embajador Embajadores Disney, ¿vale? ¿Y por qué surgió? Bueno, pues cuando Disney, como participaba en mucho tipo de eventos, tenía que hacer de recepción personal de todos los invitados VIP que llegaban a los parques Disney, tenía que participar en un montón de, de eventos emblemáticos y demás, pues se le ocurrió crear un puesto que al que llamaría embajador.
1: Entonces es que estaba un poco él abrumado con tanta atención a su persona, ¿no?
2: Necesitaba como el delegado de clase. Era,
0: era como <ríe> sí, era como un poco los ayudantes como para delegar eh, en otras personas ciertos aspectos de las relaciones sociales o las relaciones institu institucionales que él tenía en el parque y lo bonito de Walt Disney que cuando crea ese puesto él podría haber buscado pues yo qué sé, unos celebrities pues en los años 50, pues yo qué sé, unas personas que se dedicasen a eso, no allí en Hollywood, que seguramente habría gente que se dedicaban a la comunicación y al marketing ya de aquella época, pero no. Él decidió cogerlo de la propia plantilla del parque, sin mm. distinción. Da igual que fuera un vendedor de palomitas, un vendedor de una tienda, un camarero, él simplemente, pues no, en aquel momento pues tendría sus criterios, que hoy en día pues han ido evolucionando, pero eso es lo bonito, ¿no? Que al final se ha convertido en una figura de, de embajador, pero no solamente embajador del destino, del parque, sino embajador también de los trabajadores, un representante de los trabajadores de los que un poco también se enorgullece de ese, de, de, de los trabajadores.
1: Porque es un camp member el antes de.
0: Sí, exactamente. Y, y le da valor a lo que es un camp member. Es más, el programa de... de, de Cast Member Live, que es como es el hashtag que utilizan ¿no? para todas las actividades que
2: hacen con los cast members un poco eso, vida de cast member, ¿no? Son los maestros de ceremonia en eventos externos, en eventos internos, en programas de televisión, en programas de radio. Representan la magia y la esencia de los parques Disney y lo transmiten a los demás trabajadores del parque, ¿no? Atiendan, por ejemplo, a los medios de comunicación en muchísimas ocasiones. Sí, a celebridades. Chav. Y también son madrinas y padrinos de Disney de Voluntier, que ahora no mí nos contará lo que son los Disney Voluntier. Pero Así
1: antes hay que... que hablar cosas de los de lo ambasadores.
2: Sí, yo quiero comentar que la primera embajadora que surgió en un parque Disney era guía turística, se llamaba Julie Rain y fue nombrada por el propio Waldini para servir como la primera embajadora oficial,
0: ¿vale? Me orgullo, o imagina, ese día que te llega Waldini y te dice mira Julie, que es que no puedo más, no doy
2: abasto.
1: Eres mi mano derecha. Vas a ser mi embajadora. Vas a ser yo.
2: Qué guay. Y si, mira la cara de esa mujer. Y en el 1992, Disneyland París tuvo a su primera embajadora Disney, que se llamaba Sabine Marcón y que era, bueno, pues la primera embajadora que tenía nuestro parque en Disneyland Paris. Normalmente, el periodo de embajadores suele ser durante dos años, a excepción del periodo pandemia, donde se alargó un año más a todos los embajadores del mundo, porque todos los resorts, incluso Aulani, tiene embajadores.
1: ¿Hemos tenido alguna vez embajador español?
0: Ocurrió una cosa muy bonita hace dos años ya, que fue la llegada de Carmen Yeo, una chica española que trabajaba en su última etapa antes de ser embajadora en la central de reserva, atención al cliente, y fue nombrada la primera embajadora española de Disneyland París ha sido la encargada de representar junto a Cantán, un chico francés muy gracioso, pero es francés. Entonces, sé. el orgullo <risas> nuestro es Carmen, aunque queremos también mucho a Cantán, pero es Carmen, lo siento. Pues lo, ha, lo han representado a Disneyland París, pues todo lo que ha sido 2022 y 2023.
2: Y han cubierto eventos tan importantes como la apertura del Hotel New York, The Art of Marvel y la apertura de un LAN nuevo de Disneyland París que ya hacía tiempo que no se abría ningún LAN nuevo que fue Avenger Campus. Además han sido los embajadores, los mejores embajadores del 30 aniversario de Disneyland París
0: y ahora pues como son dos años, ¿vale? Efecto Giona, pues ellos han estado dos años, 2022, 2023 llega el turno de dar el relevo. ¿Y qué ha pasado?
1: Yo los han basado no lo conocía hasta Carmen, claro. Yo, de pronto, una chica española es embajadora de Disney. Las ¿Qué redes es eso? Yo ahí día. nos pusimos a tope y yo... Y es cierto que Carmen es súper carismática, eh, tiene, tiene un algo especial. Entonces, a partir de ahí, que yo conozco eso, ahora, bueno, hace unos meses, empezó la postulación de nuevo para los embajadores de 2022, 2020, 2023, 2024... 2024-2025. No. Porque Carmen acaba
0: el mandato ahora, a final de año. Vale, 2024. Enero empieza el nuevo.
1: 2025, año. 2025 y se presentan X Camp
0: Claro, yo la verdad que desconozco un poco cómo funcionan los demás Resort. No sé cómo lo hacen. Yo un poco te puedo hablar cómo funcionan las candidaturas en París. Por lo que nos han contado nuestros amigos, ¿no? Y es que primero, pues como que hay una amplia presentación de candidaturas y un poco ese primer filtro lo hacen los mismos trabajadores del parque. Hay una forma de apoyar, no sé exactamente cómo, para que al final se queden unos, creo que eran unos nueve candidatos o diez, se quedaron como al final como los seleccionados, ¿vale? Pero cualquiera se puede presentar.
1: Ahí en esos seleccionados nosotros vimos un español...
0: Pero no un candidato cualquiera. Cuando yo abro la aplicación, porque me llega la notificación al móvil y veo la foto, digo, ay, mira, pues los candidatos a embajadores de este año nuevo, Adin Lampari de embajadores. Y cuando abro la foto y me digo, voy a ver si veo, conozco a alguien de vista. Y en ese momento cuando veo José Alfaro, o sea... No me lo podía creer, es que además es amigo nuestro, hemos estado con él alguna cosa en Disneyland París, nos ha tenido muchísimo, nos ha ayudado muchísimo en Disneyland París, en todo lo que hemos necesitado. Porque Hiciste es un, un tío, directo en
1: pandemia, ¿no? Hicimos
0: un directo con él en pandemia hace un par de años. Y además él es muy fan de los podcasts Él es muy fan de los podcasts él tiene un Hola, podcast. Hola José, si nos escucha Él tiene un podcast y a él le encanta mucho pues las redes sociales y creo que le encanta también la labor que hace. Pues los canales de YouTube como el nuestro, a la hora de divulgar un
2: poco las noticias sobre el sí. Islam. Además, Paz. ya hemos podido ver a José eh, ¿En empeza persona? empezando como, como embajador. No cuentes
1: spoiler, que yo quería decir una cosa. Ah, bueno, venga, cuéntanos. <ríe> Pero, importantísimo, estaba entre los nueve un español teniendo a Carmen de embajadora. Ah, ¿Qué dijimos sí. todos? Ojalá sea, pero es que va a ser imposible. Como van a haber dos embajadores seguidos españoles.
0: Entonces, bueno.
1: Y pasaron los cuatro. Finales.
0: Pasó a los cuatro finales porque después empiezan a hacerle como bueno como a unas entrevistas personales para valorar un poco las cual cualidades de cada uno porque al final van a representar al parque y al final pues se quedó entre los últimos finalistas, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa que yo te quiero contar y es que nosotros hace un año justamente, en noviembre del año pasado, cenamos con José y con Ana que es su chica y estuvimos cenando y charlando. Lo típico, pues, una embajadora española, pues hablamos mucho de Carmen, de que qué guay, qué que fuerte, qué bien lo está haciendo y demás. Y una de las cosas que le comentamos es que no. ellos José,
2: tú, ¿por qué no te presentas? Le dijimos y que le, le pegaba molesto. mucho, le pegaba mucho.
0: Porque José es muy corporativo, tiene un amor por Disney increíble, tiene una forma de comunicar increíble. Entonces pues, se lo comentamos. Y, la, y, la, y Ana, su chica. Yo estoy jato de decir eso lo que lo hago. ¿no? Ah. Pero claro, yo no sabía que se había finalmente presentado. Cuando yo vi esa sorpresa, o sea, fue increíble. La gente se ha volcado con él. La gente de More Magic. Lo hemos apoyado al máximo.
1: Salió. Salió. Ganador. Sí. ganador. Yo digo sí. ganador Muy porque es que se, vivimos se esa, de esto como en plan... Uh, si no, no sé. Se hizo
2: un evento en el estudio de, del Parque World Studio donde fueron más de 500 members a presenciar aquel evento y donde Dani hizo... Un, 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 directo. un directo exclusivo con la comunidad donde vi, visteis, porque yo estaba trabajando, yo estaba. ese directo y bueno, finalmente ganó José. La verdad es que, sinceramente, esto que tú dices sería una pasada, pero
0: no creo que pase, porque sería como, después de Carmen, él, sería como ya como tocar el techo, ¿no? Con los dedos. Y finalmente fue él, fue él, José Alfaro, junto a un chico francés que se llama Dylan. Y van a ser ellos los nuevos embajadores de Disneyland París, tanto para 2024, 2025, y ya tú que decías, los eventos en los que Carmen y Cantán han sido anfitriones, José y Dylan van a estar en la apertura del Hotel Disneyland, en la nueva temporada que empieza el año que viene, y probablemente muchos más eventos, pero se espera también que puedan estar, crucemos los dedos, en la apertura del de Reino los Juegos Olímpicos. Bueno, de los Juegos Olímpicos, no, en la apertura del Reino de Arendel de Frozen, el nuevo land, que están construyendo los estudios que vamos, confío que de aquí a que acabe 2025 esté abierto Vale, y
2: yo tengo una pregunta Dani, ¿dónde ellos dónde hacen su formación una vez que son elegidos?
0: pues mira, hay una cosa muy bonita y es que claro, esto ocurre en todos los parques a la vez, es decir, en septiembre cuando se está haciendo ahora puede que otras veces haya sido otro mes pero últimamente septiembre pues esto ocurre en todos los resorts del mundo o sea, ocurre en Disneyland París en Shanghai en Hong Kong, en Tokio en Disney World en Orlando y en Disneyland en California y en Aulani Eligen a los nuevos embajadores y ahora pues como lo eligen en septiembre, pero ellos realmente no son embajadores oficialmente hasta enero, pues hay un periodo de estos tres meses en los que están en formación y en los que en plan, en prácticas, acompañan a los embajadores salientes. Es decir, ahora Disneyland París se puede decir que tiene cuatro embajadores. Tiene Carmen y Cantán y luego Dylan y José al igual pasa en los demás resorts ¿qué pasa? que en estos tres meses hacen ellos su formación creo que se han incorporado oficialmente al equipo de embajadores en octubre es decir, tuvieron septiembre como para asimilar todo lo que se les viene encima octubre, noviembre y diciembre lo tienen de formación
1: y en octubre él ya hizo su primera eh, intervención como embajador de Disneyland París ¿no?
0: efectivamente, en, en octubre lo pudimos ver por primera vez en el 100 aniversario de Disney que se celebró en Disneyland París el 16 de octubre y yo me emocioné muchísimo de ver a José por primera vez junto a Carmen, eh, tomar las riendas de un, del discurso, ahí en el escenario de la Plaza del Castillo, frente a miles, bueno, miles o cientos, no sé, <risa> de fan de Disney en un miles. día tan especial. Una pasada.
1: Y entonces, ¿ahora dónde están ellos formándose?
0: Pues lo que te iba a comentar, además de la formación que le dan en Disneyland París, que desde octubre ya llevan formándose y tienen como que tres meses de prácticas, ¿no? Además, ¿con qué mejor eh, maestra que con Carmen? Y además de esa formación, Disney les da una formación global a todos, una, un, un entrenamiento espectacular, con experiencias increíbles, en un parque Disney. El año pasado, bueno, hace dos años, a Carmen y a Cantán fue en Disney World Florida, si no recuerdo mal, y este año están en Hong Kong, en Hong Kong Disneyland. Toma ya. Porque como coincide la apertura del primer Land de Frozen...
1: Lo van a ver.
0: Claro, hoy ha sido, justamente, hoy que estamos grabando este vídeo, ha sido la apertura, digamos, eh, sin público, como la apertura oficial a puerta cerrada, ¿no? Como la inauguración oficial que ha estado el, el director de, de Parque del Mundo. Y, y ahí está allí todo el equipo, nuevo equipo de embajadores de allí en Hong Kong siendo formado. Y, y está también, pues, como host del evento de inauguración de la zona de Frozen de Arendel.
1: Y yo tengo dos preguntas. ¿Sabéis en qué puesto anteriormente a esto estaba Carmen y José?
0: Bueno, Carmen, cuando la eligieron a embajadora, estaba en lo que te conté al principio, en Atención al cliente, ¿verdad? en teléfono y demás. Y José, es un orgullo, tengo que decirlo, es del <risas> departamento de Entertainment. Estuvo trabajando en Disney World, fue en Guest Relations, pero lo último que ha hecho en Disneyland Paris ha sido eh, ser supervisor de los equipos de, de entertainment, haciendo posible que la magia y los encuentros con los personajes pues, fueran perfectos. Sí, el recorrido
2: de José es bastante extenso porque él empezó... Él estudió periodismo y empezó su carrera profesional trabajando en una tienda Disney y después ha estado en cruceros y ha estado en Disney World y después estuvo en Disneyland París y acabó en el equipo de entertainment, ¿no?
0: Por ejemplo, Carmen es profesora, profesora de, de primaria, es maestra, por ejemplo.
1: Para que veáis es que da igual la profesión que tú tengas, que si quieres trabajar en Disney, hay un puesto aquí, para ti. Y la verdad que bueno.
0: Okay. Tienes
2: que transmitir los valores de Disney, tienes que tener ganas, poner energía, tener esa ilusión por mejorar y ser buen compañero, trabajar bien y, y al final, pues bueno, los sueños se cumplen. Y
0: sobre todo desde aquí, mandarle a José un abrazo enorme, decirle que estamos súper orgullosos de él. Y que, por supuesto, que lo esperamos en el sofá de Dreamland, por si alguna Ojalá. vez quiere venir a hablar con nosotros, aunque sea posterior y cuando ya termine su candidatura. Eh,
1: Así eh, os puede contar más experiencias.
0: Exactamente. Y también, por supuesto, a Carmen también, que también tuvimos el placer de conocer a Carmen en persona y hacerle algunas preguntitas hace, hace un, en la apertura de la Miller Campus, ¿no? Carmen, una chica encantadora que viste increíble. Oh, me
1: encanta. Que en tiene sufrir. un estilo
0: vistiendo que ha marcado antes y un después y que, tú lo decías al principio, es una gran comunicadora. Y después de Giona, que fue el embajador de la pandemia, en la pandemia, Giona ya marcó una reunión después, porque Giona fue un poco el salto a la ventana de las redes sociales. Antes no había redes sociales de los embajadores. Antes los embajadores pasaban muy desapercibidos porque estaban como en la zona más un poco institucional. Sí, nosotros
2: lo ¿no? hemos visto presidiendo
0: eventos de pins. Pero ahora con las redes sociales, desde Giona, eh, claro, han traspasado todas las fronteras, porque ahora cualquier persona puede un poco ver cómo trabajan. Y cómo son sus funciones a través de las redes sociales. Y Carmen lo ha revolucionado todo ha con hecho. su estilo y con su forma de comunicar. Y yo espero que José aporte una nueva revolución a DLP Ambassador.
1: Carmen, en enero, cuando termine tu periodo, te, te viene. vienen para acá. <risa> Hablando así rápidamente de los Imaginieri, que es una de las de los trabajos como más importantes aquí todos son importantes pero como que tienen mucha importancia que son los Imagineering y don, yo por ejemplo los he descubierto gracias a la serie que han puesto en Disney Plus de Imagineering pero igual hay alguien que no tiene Disney Plus o que no la ha podido ver y no conoce pues esta Disney figura Plus.
0: el Imagineer fue lo que creó también Walt Disney volvemos a lo mismo, se mantienen todos los nombres y los valores de Disney no fue un grupo de o sea, es que dentro de Imagineering hay de todo. O sea, te voy a decir... Los el nombre es como los ingenieros de la imaginación. Pero es que realmente no solamente hay ingenieros. Hay, hay de, de todo. todo. Hay artistas, pintores... Todo. Compositores de música... Todo lo que os imaginéis.
1: Arquitectura.
0: Todo lo que os imaginéis para crear lo que luego tú ves y palpas, ¿no? Son como los que crean las experiencias dignas que tú luego tocas. No, no es el departamento... De hacer películas, ¿vale? No, no son, es el departamento de crear Los parques Parques, sus restaurantes
1: Sus historias
0: Las historias de los como restaurantes Como contábamos
1: en el capítulo anterior Y también
0: ingeniería De forma de ingeniería, pues los que hacen los animatronics Desde el que lo diseña hasta el que le da vida Hasta el que diseña la ropa del animatronic
2: Hasta el que le... Todo, todo, todo Hasta el que pinta un mural Y ya sabemos que en Disney nada está al azar, azar. Ya lo dije la última vez, la frase que me encanta es que detrás de, de todo en Disney hay una leyenda, hay una historia.
0: Es más, una, una cosa que le gusta mucho hacer a los, a los Imagineers es meter cositas escondidas para que luego, por ejemplo, muchas veces cuando vemos un nombre eh, ficticio aparentemente en una puerta de una, de una zona de un parque o en una lápida en Phantom Manor, muchos
2: de esos nombres son cosas que hacen guiño a los Imaginer que trabajaron allí. Sí, ya hablamos en el, el pasado vídeo de la CEA, no de la Sociedad de Exploradores y Aventureros que allá había referencia de la SEA en un montón de parques y a, incluso unía atracciones
0: Yo tengo muchos amigos que son un poco que les gusta mucho el arte y que su sueño sería trabajar para Disney de Imaginer porque la verdad es que desde de, de, no sé, es que mira, yo de verdad recomiendo que veáis la serie de Imaginer porque flipas en colores con todo lo que hay detrás de un restaurante, de una atracción, de, de, de un pa paisaje, ¿no? De algo paisajístico. Es espectacular.
1: Entonces, con los que tenemos ahí como el top, top, top.
0: Pues yo diría que eso puede ser el top, 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 sí.
1: Yo creo que también. <risa> A ver, es que estás creando tanto y, y son tan multidisciplinares que, que es impresionante. En eso... Si alguien quiere saber más información y tal, de verdad, yo recomiendo mucho la serie de Disney Plus. No sé, la habéis visto, ¿verdad? Sí, Soy pero hay
2: bien. una segunda temporada, nosotros la dejamos de ver. No,
0: hay una segunda temporada la? de, de... las atracciones. De cómo se construye una atracción, que es muy parecido a Imaginary.
1: Porque trabajan ahí los porque, Imaginary.
0: Pero en esta se centran solamente las atracciones. Y hay un episodio por cada atracción. Y de eso de lo que ha sido la segunda temporada, que todavía no nos ha dado tiempo de ver, porque se ha estrenado ahora hace muy poquito.
1: Hablemos entonces ahora, de algo que nombró antes Jesús, que son los volunteers.
0: Voluntarios Disney. No te compliques con el inglés, pero sí, Disney vale. volunteers.
1: Yo es que iba a comentar que justamente los voluntarios Disney es así, pero es que en Disney todo es mágico y es voluntario ears de orejas por las orejas de Mickey, total, que hay. Bueno, tenemos que en 1923 se crea la compañía y desde entonces esta compañía está haciendo cosas comunitarias de voluntariado es en 1983 cuando se crea la primera eh, como algo que es real eh, que los cast members hacen voluntariado y se llama no se llamaba así se llamaba ay cómo se llamaba
0: <risa> se te ha perdido sí
1: equipo de acción comunitaria de, en Disneyland
0: claro, era una forma un poco creo que de los cast members en su zona en su comunidad en su, en, su, en su entorno más cercano pues hicieran cosas que mejorasen la vida de, de sus de, de, de su, vecinos, de ¿no?
1: Pero son esos mismos camp members, Es decir, yo soy cast Member, yo quiero ser voluntariado, me meto en en Voluntariado de Disney, y es en 1992 cuando ya le cambian el nombre. Ah, mira.
0: ¿Qué casualidad cuando hablo de Disneyland cuando Paris? Cuando abre
1: Disneyland Paris, igual por hacerlo más europeo. Fíjate
0: antes, cuando había Disney Store en España, también había voluntad Disney aquí en España y hacían algunos mercadillos solidarios en Madrid y demás. Porque, claro, había cashmember en España. Ya hoy en día, cashmember en España hay muy pocos, porque solo son los que trabajan en
2: las sí. oficinas, que también son members que también son cashmember los que trabajan en las oficinas. Sí, sí. Todos son cashmember, ¿no? Además, yo he escuchado por ahí que incluso antes del periodo de la entrada al colegio, la vuelta al cole, los volunteers eh, hacen colectas incluso para, para ayudar a las familias más desfavorecidas con el material escolar y con mm. los libros. Por ejemplo, en Disneyland
0: París, todos los años en Navidad, los voluntarios hacen una recogida de juguetes a los campmembers de Disneyland París y ellos donan los juguetes y luego los preparan, los envuelven para durante las fiestas navideñas pues llevarlo a niños hospitalizados o a niños de comunidades desfavorecidas o en wow. riesgo de exclusión social
1: y creéis que en 2020 estos voluntarios se quedaron parados porque cerró los parques pues la verdad que no lo sé pues no justamente con, con todo lo de la pandemia en el momento que cierran el parque los voluntarios hacen eh, apoyos social y, y tal a pues a los médicos y tal le llevan mascarillas le llevan equipamiento eh, y cuando reabre el parque en verano, estoy hablando de Disneyland París, invitan a varios niños ah. desfavorables para que visiten su, sus instalaciones.
2: A mí eso me encanta. Porque yo soy una persona bastante social, me gusta siempre ayudar a los demás, sobre todo a los sectores desfavorecidos. Y creo que es muy importante, ¿no? Que Disney también transmita eso, ¿no? A sus empleados, ¿no? Que sean solidarios y que puedan ayudar a comunidades desfavorecidas. Verdad que me parece muy bonito.
0: Y luego, verdad también para darles a ellos un reconocimiento por su labor y, por sobre todo, por emplear sus horas libres en hacer un trabajo no remunerado y un trabajo un poco, pues eso, mmm, altruista. Eh, también lo, les da peso en los eventos. Muchas veces, por ejemplo, en el 100 aniversario les dio un papel a ellos para, pues eso, para, para enorgullecer esa figura de voluntario y en el desfile del 100 aniversario una de las partes del desfile fueron no sé cuántos, si había 100 personas, no sé, pero había un grupo grande de voluntarios entre los que iba por cierto Mica que fue otro de los candidatos que llegó a finalista en,
1: en gusta, DLP Ambasado
0: que también lo conozco también de redes sociales y me cae muy bien
1: hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba buscando información y es que ayudan al medio ambiente por este ejemplo el censo del Gran Arrecife eh, ahí están haciendo una investigación en la que con las fotos que tú vas allí y haces una foto y la subes pues esas fotos las están cogiendo y las están investigando los científicos para ver cómo año tras año va cambiando ese, ese gran arrecife. Pues los volunteers han estado trabajando ahí y han estado viendo como 13.000 eh, imágenes para ayudar a esos científicos. Eso me pareció súper guay. Y en cada comunidad donde están los parques Disney, trabajan localmente para eh, su medio ambiente. Por ejemplo, en Walt Disney World están... Eh, trabajando con la con la costa para que no se vaya la costa, porque ya sabemos el, los problemas que hay. Y me pareció súper guay todo Es más, eso.
0: una de las formaciones que tuvieron los embajadores candidatos a finalistas en Disneyland París, que fue muy curioso. Es que son, lo he dicho antes, son, son los padrinos de Disney Voluntiers. Es que estuvieron con los Disney Volunteers eh, en, no sé dónde estuvieron, en la zona, imagino que cercana a Disneyland París, haciendo... El día del, creo que era el Día del Medio Ambiente, pues recogiendo basura de una esplanada o algo de, y haciendo ese acto no de voluntario y ellos estuvieron pues acompañando a los voluntarios.
1: Y creo que la labor como la que más se conoce es la que hacen eh, con la asociación Make-A-Wish.
0: Efectivamente, que lo, antes decía que invitaban a, a, a niños no y eso lo hacen muy habitualmente, lo hacen muchísimas veces, varias veces al año no sé exactamente eso o sea algo interno lo, los procedimientos que siguen o los filtros que siguen pero invitan a familias a Disneyland Paris y no solo las invitan lógicamente pagándole todos los gastos sino que luego ellos van los voluntían como guías todo el día con esa familia, algo muy bonito. Qué bonito. Y tú los encuentras con su camiseta de Disney Voluntía y con la familia. Pues enseñándoles el parque, acompañándolos a las atracciones. Y además, pues, para que les hace un procedimiento especial. Porque si una cosa sabe hacer Disney bonito, son los eventos. Y lógicamente, para los camis... los Disney Voluntía hay muchísimos eventos. Y es uno de los beneficios que tiene también. Ser Casmeme, que no hemos hablado de los beneficios. Te lo iba a preguntar
1: ahora, digo, bueno, ¿y, y que seguro que hay algún beneficio. A ver, yo
0: tampoco puedo hablar mucho porque no soy cast y nunca he tenido un beneficio. Pero tienen cosas muy guays que, que tú has oído o que has visto, por ejemplo, lógicamente, ellos no pagan por entrar al parque a partir de cierta hora.
1: A ningún parque.
0: Ah, no. ¿no? A, hablamos de su parque primero. O ¿Sí? sea, ellos a partir de las 2 de la tarde tienen un pase y pueden acceder por los, A partir de las 2 A partir de las 2 de la tarde, que es cuando se que el parque está ya un poquito más menos lleno pues pueden acceder al parque y como un gués y disfrutar del parque si quieren ir el día entero tienen un número de entradas eh, anuales que pueden utilizar cuando ellos quieran dentro de los días que están permitidos porque hay veces que tienen días bloqueados luego también tienen descuento como en casi todas las empresas tienen un descuento en los servicios y los productos de Disneyland Paris que también ellos pueden disfrutar tienen una tienda eso es muy guay eso, eso <ríe> es el sueño de eso, cualquier tienen fan tienen una tienda
2: que se llama aquí en Disneyland Paris se llama Jessica en Disney World no sé cómo se llama pero tiene también nombre no sé cómo se llama y Dinner es World. una tienda donde ellos pueden comprar merchandise más barato Normalmente son merchants que a lo mejor está un poco ya... Que no, que no es fácil para
0: ser vendido al guest. Porque, bueno, como los outlet, ¿no? Es como un outlet. Pero está muy guay porque...
2: Hay, y además también les venden allí merchants exclusivos que hacen colecciones de Eso, Members. Exactamente. Lanier, sudaderas, gorras, todo. Es solo para Members. Sí. Y a los
1: coleccionistas.
2: Claro. Eso les vuelve loco Les, les encanta porque <risas> hay mucho, mucho trabajador
0: que es muy fan de Disney también. Entonces, pues, les gusta mucho, ¿no? ¿Y
1: qué más beneficios Pues
0: yo qué sé, por ejemplo, pueden ir a otros parques fin también con entrada gratuita. Por ejemplo, muchos Han van a Disney World y tienen las entradas gratuitas para poder conocer
2: Disney World. Tienen la posibilidad de trabajar en Disney World, por ejemplo, España, los españoles, ¿no? por ejemplo, en Epcot, ¿no? que hay un programa como que tú eres francés y puedes ir a trabajar allí al pabellón de Francia. Claro, pero
0: cuando vas a Epcot, todos los trabajadores
2: son de ese, son país?
1: De ese
0: país. Entonces, normalmente. Bueno,
1: Epcot, quien no lo conozca. Eh, tenemos un Es como si fuese una expo En la que tenemos diferentes pabellones De diferentes países Se sí. llama
0: World Showcase sí. Y es una parte del parque Disney de Disney
2: World Y es como una feria de exposiciones sí. Y es donde puedes comer comida típica de ese país Donde puedes disfrutar De la cultura del país Porque los campmembers son de ese país porque es como un programa de intercambio.
1: Y todo es con la arquitectura de ese país. Exactamente. Y, y
2: donde hay personajes Disney en cada pabellón. Porque, por ejemplo, en Alemania está Blancanieves, en Inglaterra en Francia, está Alicia. En Francia en, Bella. En Francia Bella.
0: Y es muy común ver, también ver de Disneyland en París trabajando en el pabellón de Epcot de Francia. Porque es una forma de intercambio, de que también ellos vivan otras experiencias, intercambien. Eh, no, sé, no sé, aprendan otra forma de trabajar y, y luego pues bueno puedan ir como eso, un programa de intercambio. Los españoles no tenemos esa posibilidad, posibilidad. José Alfaro cuando fue a Disney World a trabajar fue a Guest Relations que es como el City Hall, pero porque España no tiene pabellón de Epcot.
2: Y luego también tienen unas noches y unos eventos especiales, el Cast Life, ¿no? Todo el año tienen eventos,
0: si le hacen por ejemplo una, una fiesta muy chula, les hacen en Navidad, que además es muy curioso porque tú dices, bueno... Se hace una fiesta para cada member los invitan a todos, ¿quién trabaja? <risa>
1: bueno,
0: claro, yo creo... Me... ¿Y sabes qué hacen? Repetirla. Hacen, el año pasado hicieron tres fiestas de cast member. De
1: para, Navidad, ¿no?
0: De Navidad. Igual, son tres noches seguidas, que por eso muchas veces decimos, ¿por qué el parque fiera en noviembre tres días seguidos a las 7 de la tarde? Pues porque a menos ese día es la fiesta de cast member de Navidad. Entonces, pues hacen como una soague, que le llaman ellos, muy privada donde hay pues entretenimiento, hay espectáculos hay encuentros con personajes, hay comida ¿sabes? y todo eso es gratuito y demás la de navidad por ejemplo, yo no sé las demás pero en la Navidad pueden invitar a amigos, familia, tienen como qué un guay. número de. Yo qué sé, pues pueden venir con tres personas. Entonces, hacen tres noches para que, claro, puedan ir rotando gente que viene a la fiesta hoy y mañana le toca trabajar, claro, porque alguien tendrá que atender a la gente, ¿no? Claro. <risa> Luego sí. también hace fiestas en verano, rollo conciertos, festivales para ellos, de música.
1: Ven las cosas antes de tiempo, ¿no?
0: Eventos de presentación, por ejemplo, de productos. Ahora han hecho, el último que le han hecho a ellos ha sido el de presentación del Hotel Disneyland. Antes que nadie, ellos han sido los que han entrado en una exposición interactiva.
2: Sí, incluso pueden ver el hotel y probarlo a, o, o conocer las instalaciones antes que el resto de visitantes, antes también de la apertura. También
0: cuando el tienda aniversario, también le hicieron para un el de aniversario un, un evento muy chulo para que conocieran. Al final ellos son los encargados de transmitir la magia y de vender el, el destino. Entonces es normal que les, les inculquen a ellos ¿no? y les enseñen los primeros a ellos todo eso. No Y como cualquier fan Disney, pues lógicamente a todos nos encantaría Participar en esos eventos y por eso tengan? todos alguna vez nos hemos planteado.
1: Ser cambiando? Qué guay
0: hubiera sido. Sí,
2: por, por conocerlos entre sí, hijos de claro.
0: privado de Disney. Claro, hubiera sido muy guay. Ya, lógicamente, con la edad que tenemos y la carrera que tenemos, ya se, se nos escapa, ¿no? Porque tú tienes <risa> niño, hipoteca... Nunca,
1: nunca es tarde si la nunca dicha buena. Cambiando.
0: Y eso es verdad, eh. O sea, no hay edad para ser cast ¿eh? Hay Yo gente creo... que entra a trabajar de cast con 40 años, por ejemplo. O sea, que no hay edad. No es como Ay, es que ya tengo 30, ya no me van a coger en Zara. Eso en Disney no pasa. Eso no pasa. ¿eh? No hay edad en absoluto. Seguro que encuentran algún sitio donde tú encajas y puedes dar Es más, de ti. en los parques americanos que son más eso antiguos te iba a decir. que los de París, es muy normal ver a Casmember muy mayores. O sea, en Disneyland
2: hay Casmeme con años. Bueno, y en años. Disney World, que la jubilación es superior. Los Casmember algunos son muy mayores.
1: Y yo no sé si hace poco recuerdo que en, en el Florida, en el Hotel Florida, no sé qué. ¿Cómo se llamaba? El, como un, es un hotel. Gran Floridian. El Gran Floridian. Había como un conserje súper, súper, súper mayor que se murió un día. ¿Ah, sí? no, no en el hotel, me, no me pero se murió. Y le hicieron como un, un evento homenaje, especial ¿no? y tal.
0: Hombre, hay camembert legendarios que, que todo el mundo recuerda. En París, por ejemplo. Yo no sé, había un mago muy famoso que era Guess Flow y que era muy, muy conocido porque hacía trucos de magia a los niños pero trucos de magia, o sea, de verdad. Claro, era mago. Currados a los niños que... Bueno, a los adultos que estaban esperando la cabalgata, ¿no? Yo hace mucho que no
2: veo a ese hombre, no sé si se ha jubilado o algo. No lo sé, pero, por ejemplo, eh, durante la festividad del 30 aniversario los cast tenían como una especie de estrella, ¿no? Para que los felicitaran porque llevaban allí desde que había abierto el parque. Eso es Qué verdad, guay.
0: el... Los 90 del 30 aniversario, los que habían abierto el parque en el 92, llevaban una cosa especial que les distinguía porque habían abierto el parque. Me flipa. Y se les veía muy
1: mayores. No bueno, son que, no, 30 no te años te que de experiencia, de experiencia si vea, empezaron hombre, con 20.
0: Una media de 40 y largo, claro, 50. algo. De ahí para arriba, claro, gente que empezó con 18, 19 años, ¿no? Y que siguen a día de hoy la empresa. Y es bonito, ¿no? Porque dice, bueno, a pesar de que, lógicamente, como todas las empresas, hay, es una empresa. Hay sus huelgas de trabajadores, hay sus historias, sus sindicatos, eh, pero al final. El que, cosas al que le post. gusta, creo que al que le gusta y el que está cómodo en ese entorno, creo que tranquilamente podrías hacer tu carrera profesional allí. Yo, si el parque estuviera aquí, yo hubiera sido cada miembro seguro. Lo tengo clarísimo. <ríe> yo también. Si el parque estuviera a uno. ¿En Jerez? <risas> 400 kilómetros de, de mi casa, como mulejo yo hubiera su cambio, seguro.
1: Y, por ejemplo, a esas personas que le pusieron su estrellita, ¿cuando tú llevas mucho tiempo en, trabajando para Disney, hay algo especial?
0: Justamente ahora había un evento que se llama... Walt Disney Legacy Agua o algo así, que es una forma de reconocer a los members que llevan más de 10 años. Si llevas 10, 15, 20, 25, 30 o 35 años pues como una fiesta que además también ocurre como lo que te he contado antes que hacen varias porque no caben todos en claro. una sola fiesta donde le hacen como un reconocimiento le dan como un pin hay un pin por cada por cada nivel de, de antigüedad en la empresa y, y es una fiesta como homenaje a los cast que en reconocimiento a su labor y que llevan pues algún una eso pues cinco o sea de diez años hacia arriba
1: sabemos que en todas las empresas tienen su lado negativo y demás pero si nosotros, como tú bien has dicho antes, este Disneyland París, en vez de Disneyland París, hubiera estado en España, que también se rumoreó que eso podía pasar, ¿hubiéramos trabajado allí? ¿Qué posición os hubiera gustado tener dentro de Disneyland España?
2: ¿Empiezo yo? Claro. Mira, lo primero que quiero comentar es lo que yo tengo idealizado. Ah. Me flipa, me flipa, me flipa. Yo sé que no tengo capacidades y que eso es imposible, pero me flipa ver al cuerpo de baile. Ay. Las cabalgatas, las paréis, los shows, los espectáculos, todo lo que tiene que ver con baile me flipa. Me flipa cuando veo Mickey el Mago y veo a los bailarines bailar. Sí que es verdad que saca esa espinita de decir, jolín, me, me hubiera gustado aprender baile y tener capacidad corporal como para moverme con soltura y hacer ciertos movimientos con facilidad y demás. Eso es como lo que tengo más idealizado. Y luego, si pienso en qué me gustaría trabajar en Disneyland París, pues por un lado pienso que sí si estaría guay trabajar en la parte de emergencias o que cubre... Mmm, claro, pero dilo que de enfermero. Porque está relacionado con mi profesión, que soy enfermero. Pero luego sí si tengo clarísimo que si no fuera eso, sería a lo mejor algo muy tranquilo. Yo no trabajaría en Dini para estar estresado en Flightfall. Ahí, hay bum, 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 uno, uno, uno. Prefiero estar, yo qué sé, en el Salón Mickey. Prefiero estar, no sé, en sitios tranquilos donde yo pueda interactuar con los guests con calma. Donde yo pueda estar tranquilo y disfrutar de la show? magia del parque.
0: City Hall y Salomí, que te vamos a mandar, ¿Qué Mira, parece? Pues, Ahí estamos. ¿Y tú no mí? ¿De qué personaje te hubiera gustado ser amiga en Disney? A Paris? mí de,
1: de la sirenita. <risa> Pero eso no es posible en mí. Entonces, Más realista. Pues que Disney cree una, una película de princesa gordita. <risa> Pero, igual que él, siendo realista en lo que yo trabajo, yo soy organizadora de bodas, y Disney tiene un... No sé si es un... Una especie de. Un programa pero de, se, de programa. Pero organización de eventos. Venga, pues, tiene un departamento
0: de eventos departamento. especiales que hacen de todo: boda, bautizos comuniones, incentivos de empresa, congresos, muchos congresos, porque tiene dos salas de congreso en el Hotel New York y en el Hotel Newport tiene, tiene congresos. O sea, ¿eso sería para ti muy ideal?
1: Eso para mí, yo creo que siendo realista, eso bodas, es lo que yo trabajaría. Estás Trabajando Disney. para eventos Disney, sobre todo en bodas. Eso sería lo que me gustaría. Pues a
0: mí me molaría mucho, como decía él, atención al cliente, pero yo sí quiero estrés y marcha. A mí me ¿Eh? mola la marcha. A mí me mola lo de guest flow, que creo que a lo mejor con un mes me bastaría con un mes.
1: y una prueba.
0: Porque yo creo que eso, a la larga tiene que ser. Pero a mí, mira, es que lo de guest flow está. Para empezar, a mí me gusta mucho el contacto con la gente, ¿vale? El que me pregunten, informar, explicar, aconsejar incluso, ¿no? Pero luego me flipan las cabalgatas lo sabéis, y es que yo me moriría y me todo el día trabajando con la cabalgata cabalgata para arriba, cabalgata para abajo o con los personajes, ¿no? y
1: nosotros bailando en la cabalgata
0: me fliparía, <risa> me fliparía además hay guest flow que lo dan todo sí. y que se lo pasan muy bien y forman parte un poco, o sea, no del show, pero sí que forman parte un poco de la animación de ese momento, a mí me encanta cuando un guest flow y está la gente aburrida esperando media hora, se pone a hacer palmas o se pone a hacer la ola o
1: bailar a los niños ¿Sabes?
0: Entonces está guay porque la gente eso lo pasa viva. El otro día también vimos a alguien que estaba como sacando. O sea, había un Gay Flow en el fin de aniversario sacando a las niñas que iban de princesa a bailar en mitad de la calle con él y estaban estos bailando. Qué guay. Muy guay. Me molaría mucho de Gay Flow, pero creo que me cansaría porque tiene que ser muy estresante y un trabajo duro.
1: ¿Y si no otro?
2: Sobre, todo, sobre porque... todo porque estás expuesto a la inclemencia meteorológica, a la lluvia, al frío. A la, la gente desagradable, a, a la, la gente borde, a las ya.
0: quejas. Pero bueno, cuando forma parte de tu trabajo, al final imagino que te haces un poquito de piedra. Es verdad que tienes un poco que ser bastante. Me pasa a mí en mi trabajo real, que atiendo al cliente, atiendo las quejas y también hay veces que también vale. tiene uno que no llevárselo a, a lo personal y un poco decirme: estoy trabajando, la queja no es hacia mí, es hacia la empresa.
2: Tengo que dar la cara, sonreír y que el cliente se vaya lo más contento posible. Y lanzo una pregunta. ¿Hay alguna manera de reconocer la buena labor que hacen los cast con nosotros? Y vamos a hablar también rápidamente de lo que son los Magic Moments, que son también experiencias mágicas que los cast nos regalan a nosotros, los guests, en determinadas situaciones. Y me gustaría saber si alguna vez habéis tenido algún Magical Moment. Bueno, yo voy a hablar de los eh, reconocimientos y tú de los Magical moments.
1: Bueno, ¿podríamos contar cada uno un Magical Moment? <risa> <risa> eh, yo sé que esto está muy largo, pero...
0: Primero los compliments, ¿vale? Eh, cuando os ocurra algo en un parque Disney, algo bonito, algo positivo, algo que queráis destacar, cuando queráis agradecer un Magical Moment de un cast member, que os haga algo especial, hay una cosa que se llama compliment, que es como... no sé cómo se traduce en español, la verdad
1: es todo lo contrario a una hoja de... De, reclamaciones. de reclamaciones es
2: destacar a un trabajador positivamente por algo que ha hecho hacerlo porque eso motiva mucho al trabajador y también ayuda a que las buenas acciones se sigan cumpliendo ¿qué necesitas
0: saber? pues el nombre del name de ese trabajador
2: el puesto de trabajo donde estaba y la hora y el día exacto vale y tengo una pregunta ¿tú le puedes por ejemplo poner un compliment a Goofy que está en la cabalgata y ha interactuado mucho contigo y te ha hecho muy feliz? por supuesto puedes ir al City al y decir mira un compliment a Goofy en la
0: cabalgata de tal hora tal día ¿por qué? pues porque esto, esto... además lo puedes hacer en tu idioma sí, y sí. algo muy bonito que la gente bueno, no sabe es que el compliment se lo dan al cast member directamente para él además de llamarlo y felicitarlo y que su jefe directo pues se ponga muy contento de que le han puesto un trabajo suyo un compliment le dan ese o sea hay gente que le hace dibujitos
1: ah qué ¿vale? guay
0: claro porque eso al final es un recuerdo que se quedan ellos no y lógicamente eso a nivel laboral a ellos les favorece muchísimo porque es una forma de reconocer su trabajo y de motivarles a que sigan siendo así de mágicos. Y vale. es
1: importante que se le puede dar a cualquiera. Es decir, a, a los personajes, a alguien de cabalgata, a alguien de atracciones, al, al camarero que te ha tratado súper bien y te ha ayudado, yo que sé, a cualquier cosa. Al mismo de City Hall. Mira, yo tuve... La última vez que yo viajé fue el año pasado. Tuvimos un problema en el que tuvimos que ir a City Hall. City Hall es... Eh, está entrando en Disney a la izquierda, es como el sitio donde tú vas a, a cualquier cosa, a, a quejas, a, a compliment y tal. Entonces yo iba para quejarme de algo que me había pasado, ¿vale? Y me trató tan bien la muchacha que me atendió, que yo puse mi... mi me, me ayudaron en todo lo que tenían que ayudarme y al final puse un compliment a esa muchacha. Qué bonito. Porque me ayudó mucho.
2: Es increíble encontrarte con gente que te trata bien y te ayuda cuando tienes un problema en la Magic Pass y no te cargan los créditos de la comida o gente simplemente que te recibe con una sonrisa y que te pide el pase anual en la entrada del parque o gente que está barriendo y estás en medio y está barriendo y te sonríe no o es que es muy fácil identificar esos momentos y nos enriquece mucho como visitantes y hay que mm, inmortalizarlo y al City Hall y poner compliments
1: y que mm. bueno tú vas a decir algo porque yo quería hablar de los Magical Moments ya. venga
2: Magical Moments vamos a ello vale
1: los Magical Moments son esos momentos que un cast member te hace como más mágico ese momento entonces ¿alguna vez habéis vivido algo así? con todas las veces que habéis estado habéis tenido yo. que hacer como un top Tres, porque nosotros
2: bueno, está demasiado. <risas> yo te, hemos tenido muchos Magical al Moment, algunos han sido increíbles, pero yo cuento el último que hemos vivido que ha sido en este viaje. No sé cómo vas a contar. Resulta que en nuestro último viaje a Disney, pues coincidimos allí con dos seguidores de More Magic, amigos, Juanan y Laura Tigrilla, ah. que son miembros de la comunidad de Mormagic y tuvimos la suerte de presenciar una pedida en directo. Bueno, la suerte. Esto estaba todo súper preparado ya. Que le ayudamos a Juana a que fuera realidad. ¿Qué fue lo más guay <risas> lo de todo? ¿Qué fue lo más guay de todo? Que justamente después de la pedida se nos acercó un casino y les dijo ¿Qué os gustaría hacer? Quiero tener un Magica Moment con vosotros para felicitaros por vuestro compromiso. Y les preguntó que qué querían hacer. Si querían ver a algún personaje, alguna atracción y alguien dijo en el aire queremos una atracción, pero para todos y éramos 10. Bueno, pues el cast member nos hizo una atracción un sin fab, que, como un Fab como un pass, un un para 10 personas para Pisa del Montaña. Exactamente, para que nos montáramos todo el grupo juntos inmortalizáramos ese momento y fue muy mágico. A verdad.
1: mí Laura me hizo una videollamada esa noche y me lo contó.
2: Ah,
0: bueno, nos ofreció antes, bueno, les ofreció antes a ellos una cosa que yo ya a Juana le había dicho, que era si querían un FAPA para entrar a ver a Mickey en ese momento para celebrar con Mickey en el Mil Mickey. Pues la pedida. La pedida, pero era su último día y ya Mid Mickey estaba cerrado, entonces ya no podía ser Mid Mickey. Hubiera sido muy bueno que le hubiera regalado una cena en, el, en un restaurante donde oh. yo solo dije, pero no lo dije. Que no color, no. Eso ¿no?
1: Es podía. que dijo, a ver si le voy a tener que invitar a los 10. No, mirad. hombre, yo,
0: para <risa> Tiene que ser una cena en el Manhattan o algo así hubiera sido muy mágico. Que Fue muy bonito. Yo he tenido muchísimo mágico al momento, desde problemas que me han resuelto de una forma muy cariñosa. Eh, o Magical momento sobre todo yo, lo que más me gusta son con los personajes de Disney. Claro. Lo que más me gusta, mira, lleva a mi sobrino en agosto y ocurre una cosa, y es que disfrazamos a Hugo de Ay. Peter Pan y a todos los niños de mis primos de los demás personajes de la peli, ¿vale? Los disfrazamos de... A, Garfio, ¿no? De Garfio, de Cocodrilo de Peter Pan y de Campanilla, ¿vale? O sea, era un cuadro. Monísimo, <ríe> los cuatro. Fuimos a ver el Shine Brighter, el show del 10 de aniversario. Lógicamente, Peter Pan interactuó mucho con ellos, pero lo más bonito de Peter Pan fue que además de interactuar con ellos durante el show, hubo un momento en el que él tenía como que cuatro segundos libros o cinco segundos, se acercó a ellos y les hizo aquí aquí. Y los una llamó foto. a todos para que se pusieran con él a hacerse una foto. Algo oh. único que no ocurre en un show, ¿no? Que Peter Pan te diga, ven, ven, salte de la línea y ponte conmigo hasta una foto porque os lo merecéis porque vais buenísimo ¿no?
1: ¡Qué bonito! Y
0: a mí me ha pasado también con Peter Pan. Mucho Magical Moving, móvil porque es mi personaje favorito, uno de los más favoritos. Pero el más favorito de todos fue... No era la primera vez que lo conocía a Peter Pan, ya lo había conocido más de una ocasión, pero fue un meet que tuve en Navidad 2019, ¿vale? De pronto Peter Pan sabía hablar español. Muy, muy, muy bien. Y de pronto Peter Pan, pues, me empezó a hacer preguntas. Yo no daba crédito Claro, tú estás acostumbrado a hacer los meet en inglés o en francés... Que la conversación es, hello, how are you? ¿Cómo he ido tu día? Y ya. ¡Qué guapo está! Take a pixel, y ya está. Claro, pues Peter Pan, como ese día hablaba español súper bien, pues me preguntó eh, si quería ir a Nunca Jamás, que me podía enseñar el camino. Me, y le dije que claro que sí, que claro que ir a Nunca Jamás. Me cogió de la mano, andamos unos metros por la adventure, que yo estaba en plan, estudiando con Peter Pan por la adventure de la mano. O sea, esto está haciendo y me dice, ¿ves aquella estrella? Pues en la segunda estrella a de la derecha. Claro. Tal. Y, me, y fue muy bonito. ¡Qué guay! Fue el momento que yo creo que nunca olvidaré. Lógicamente, como somos creadores de contenido, lo tengo todo grabado en vídeo, porque yo todo lo que hago allí lo grabo <risa> Y podéis en verlo en YouTube. Y lo podéis ver en YouTube <risa> o en Instagram, que lo tengo, tengo hecho un
2: reel.
1: Yo no tengo tan eh, unos magical moments tan especiales, eh, pero sí que... Nos, nos, yo en mi luna de miel fuimos a Orlando, y nos dieron por la chapita de recién casado y me acuerdo de yo no yo no cuando fui a Orlando yo, yo no estaba metida tanto en el mundo de Disney y yo no no entonces a mí ir andando por el parque y que todos los castmembers nos felicitaran ah. que los personajes se pararan a mirarme el anillo y bueno tuvimos un momento muy especial fuimos a ver a Buzz Lightyear y a Woody estaban los dos juntos bueno, pues ahora empezaron los dos en plan ¡Ey! Que le han pedido matrimonio... Todo esto sin hablar, porque no pueden hablar. Le han pedido matrimonio, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora coge uno y me da un beso a mí. Y ahora salta a Irra. ¿Pero por qué le, le das un beso a mi mujer? No sé qué. Y, dice, y ahora hace bus, bus. No te preocupes. Y le da un beso a él. Fue buenísimo. Nos hartamos de reír.
0: Eso está muy guay. Y en Disney World pasa mucho más acentuado. No sé por qué, pero sí que lo tienen muy interiorizado Eso es al momento. Y cuando te ven como la chava de primera visita la chapa de que estás celebrando algo, ¿no? Pues realmente usan esa chapa que te pones, que la gente le encanta coger la chapa, pero la usan para, de verdad, hacerte sentir especial. Nos
1: sintieron... Yo yo me sentí súper especial. Lo hacen,
0: te sacan mejor. Yo he visto gente que ha sacado de estar en la cabalgata esperando, lo han sacado a mitad de la calle a cantarle año feliz porque ah. lleva la chapa y para todo el mundo, to, todas las, sí, todo igual. el parque, ¡cumpleaños! Sí, la verdad es que sí. Y son cosas
1: que no cuestan nada, es que no
0: cuesta yeah. nada y te hacen sentir muy especial.
1: Y seguramente es algo que le harán a todas las parejas que se casan y ponen que, que van de luna de miel. Al segundo día de ir a nuestra habitación, de pronto me encuentro encima de la cama. Así. ¿Ah, eh, una imagen de Mickey y Minnie vestidos en plan super mono, firmadas como dándonos la enhorabuena Anda, por nuestro matrimonio.
0: Qué guay. Eso lo tengo
1: yo en casa y súper bonito. Qué guay, eso
0: no lo sabía. Que se lo
1: habrán hecho a millones de personas, pero yo cuando llegué, que no sé me lo esperaba. En
0: colores. Ese y es yo, lo ¡ay, que
1: está aquí, Mickey y Minnie.
0: <risas> También, claro, antes era más fácil sorprender porque antes no había redes sociales y esa claro. cosa tú no la sabías. Hoy en día, con los las redes sociales, la todo gente, pues todo se sabe, ¿no? Pero siempre la antes era como más especial porque
2: era como más sorpresa, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues ya para terminar este podcast eh, lanzamos el otro día unas preguntas a la gente que nos escucha, a nuestros oyentes, preguntándoles que, a, a qué le gustaría o en qué le gustaría trabajar si trabajaran en un parque Disney. Y vamos a escuchar algunos de los audios así rápido, ¿no? Y vamos a interactuar. Bueno, vamos a reaccionar a esos audios.
1: Hola, soy Solé. Tengo claro que yo, si trabajase en Disney, querría formar parte del equipo de animación y estar siempre rodeada de personajes como mi princesa favorita, Rapunzel, o con Mickey Mouse. ¡Un beso, chicos! ¡Qué guay, ¿eh? Es que animación, yo es creo que, que, animación, que nos tira
0: todo. se lo lleva todo. Vamos a escuchar otro.
1: Pues a mí me gustaría ser imaginar. Claro. Y poder crear cosas, innovar cosas,
0: construir y luego ver cómo la gente lo disfruta. Qué guay. Eso está muy guay. Ver cómo la gente lo disfruta. Sí, muy guay.
2: Hola a todos. Soy Amanda. Pues la verdad es que mi puesto ideal para trabajar allí, en Disneyland París, sería sin duda eh, participar en el equipo de organización de eventos. Ah, Me contigo. encantaría poder hablar con Natasha. Y poder <risas> proponerle un montón de ideas para el 35 aniversario y montar una fiesta,
1: una para fiesta muy guay ah. y sobre todo dedicada a los guests que al final somos los que vamos allí los que tenemos la ilusión por estar allí y los que nos ponemos las expectativas muy altas y luego nos llegan a cumplir entonces es verdad que me encantaría poder hacer algo muy chulo allí un de los dos Qué guay Amanda se dedica a algo de los eventos pues la verdad que no lo sé no estoy
0: seguro la conozco y... pero no estoy muy seguro
1: igual podríamos hacer algo
0: pity, pity. <ríe> bueno ¿qué os ha parecido guay no yo creo sí. que para la semana que viene ya podemos adelantar un poco cuál va a ser la temática del siguiente podcast y también hacer una pregunta a ver qué os parece cuál es para ti el mejor parque temático del mundo da igual que sea Disney que bueno, sea de Universal, que sea por la aventura, Isla Mágica, ¿vale? Cualquiera, la Warner, el Parque de Madrid, ¿vale?
2: Claro, y si es un parque que no has conocido, pues dinos por qué es ese parque y no otro. El mejor, queremos saber cuál es el mejor para vosotros y por qué. Así que nada, bueno, yo creo que ya está bien, podemos dar por terminado ¿Sí? este podcast... Hay eh, gente que decía, es que va a ser de una hora, y yo sí, sí, sí,
0: <risa> al final de una hora y media. Pero bueno, es que nos enrollamos como que... ¿eh?
2: Hemos abarcado un tema muy bonito, muy importante, que es los creadores de magia dentro de los parques Disney. Si alguna vez has pensado que querías trabajar en un parque Disney y no te ves capaz de hacerlo, te invitamos a que lo intentes, porque sí. los sueños se hacen real realidad, y no por azar, sino porque uno los trabaja los madura los madura y luego se cumplen si queréis postular
0: para trabajar a Disney os vamos a dejar en la descripción de este podcast y aquí también los que lo veis en YouTube en vídeo un banner con la página web de Disney Careers, que es la página donde podéis postular, enviar vuestro currículum y revisar las ofertas que hay cerca de donde vosotros vivís.
2: Y si tenéis la oportunidad ver los dos vídeos que tenemos dedicados, a, creo que son tres vídeos los que tenemos dedicados a los, a, los a los
0: camp members. Y por supuesto, si después de ver este podcast os animáis a postular, os cogen... Y llegáis a trabajar para Disney, mándanos un mensajito o un email, ¿verdad?
1: contándonos por Contándolo favor. La
0: experiencia para que cuando vayamos a Disney pues, podamos conocer en persona.
1: Qué guay. Me encanta. ¿Te imaginas que alguien, bueno, a vosotros ya va ha pasado, pero a mí no? Que alguien por escuchar este podcast... Se anima. Se anima. Seguro, y, que, sí. ¿Tú, y yo estoy seguro de que sí. Estoy convencido. Por favor, si, si eres tú, <risas> escríbenos, llámanos. O mándanos un
0: audio y nos lo cuentas. También. Bueno, pues nada, chicos, gracias por acompañarme, Noemí.
1: Nos vemos la semana que viene, ¿no?
0: Gracias, Jesús, por una semana más aquí en Dreamland. Y la semana que viene, pues, un poco hablaremos de parques temáticos en general, no solo de Disney, atención. haremos como una comparativa entre diferentes parques temáticos del mundo para que tengamos como una visión aún más amplia de la que ya hemos hablado hasta ahora.
1: Pues nada, nos vemos. Chao. ¡Chao!